0: Heute dreht sich alles rund um sehr bzw. Google Ads auf Shopify. Das ist das Thema. Wir haben Simon zu Gast. Der ist der Gründer von der Agentur Touchpoint. Sie sind quasi die Agentur, die kreativen Köpfe hinter einigen der erfolgreichsten Brands haben den Account von Snox Komplett mit aufgebaut, von, von Beginn bis quasi Ende, jetzt zu einem Riesen-Account und äh, gezeigt, dem Johannes gezeigt, dass Google Ads auf jeden Fall auch für Snogs Sinn machen, sind aber auch für viele andere äh, Brands mittlerweile aktiv und sehr, sehr, äh, ja, machen da sehr, sehr viel Spannendes. Und davon berichtet äh, Simon hier bei uns im Podcast. Er macht einmal quasi einen generellen Einstieg dahingehend, was überhaupt äh, Google Ads sind, worauf man achten sollte, wie viel irgendwie ChatGBT hier auch schon Einfluss drauf hat und Bing auf einmal eine Rolle spielt oder eher weniger. Dann gehen wir rein und gucken uns so ein bisschen die klassischen Fails an, worauf sollte man achten und gehen dann konkret in Cases rein, das heißt einfach eine Fülle an verschiedensten Informationen hier in diesem Podcast, ich äh, würde sagen auf jeden Fall hört euch das an, das ist ein guter Einstieg in das Thema, um zu schauen, ob das Ganze auch relevant für euch ist und worauf man achten sollte, generell ist es so, dass Touchpoint und Tante E gemeinsam noch mit vier anderen Parteien auf der OMR in Hamburg nächste Woche auch am Start sein werden in der E-Commerce-Halle am Stand direkt neben Shopify in der E-Com-Lounge, werden sie vor werden wir vor Ort sein und äh, auch Möglichkeiten bieten, auf jeden Fall da Rede und Antwort zu stehen. Das heißt, wenn ihr hier auf jeden Fall durchhört und sagt, okay, cool, da will ich noch mehr von erfahren, schaut auf jeden Fall am Stand vorbei. Das ist in der E-Commerce-Halle auf der OMR. Und falls du es noch hörst und auch aus dem Kölner Raum bist, am Donnerstag findet quasi nochmal als Warmup für die OMR ein Meetup statt, nämlich die Merchant Inspiration Night. Zu Gast wird sein Mario Konrad, der Gründer von Ryzen und wird ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Also viel los auf jeden Fall, viel Informationen, viel Wissen, was du abgreifen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Pixer. Das ganze Thema Performance-Marketing, das ganze Thema ja, Ads-Schalten im digitalen Raum ist extrem zäh geworden, ist extrem eine Frustration für viele geworden. Seit dem letzten Jahr, aber vor allem auch eben seit den iOS-Updates, ist das ganze Thema Tracking einfach eine komplette Blackbox geworden. Man weiß gar nicht mehr genau, was eigentlich da abgeht. Und entsprechend zahlt man mehr für weniger im Return. Jetzt gibt es da ein Tool im Speziellen und das möchte ich euch mal vorstellen. Das wird extrem gefeiert von den verschiedensten Shopify-Händlerinnen und Händlern, die es angefangen haben einzusetzen. Das ist Tracify. Und zwar hilft dir dieses Tool Licht ins Dunkel zu bringen. Es hilft dir auf einmal wieder ja, Insights zu generieren im ganzen Thema Tracking. Und es hilft dir vor allem auch, deine Ads wieder profitabler zu schalten. Und entsprechend das ganze Thema Performance-Marketing nicht abzuschreiben, sondern da zu skalieren und vor allem profitabler zu skalieren als je zuvor. Tracify hat eine Lösung entwickelt, das Ganze glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es patentiert ist, aber es ist auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin, denn es ermöglicht dir DSGVO-konform auf jeden Fall deine ganzen verschiedenen User über verschiedenste Kanäle zu tracken und entsprechend darüber dann dein Performance-Marketing zu skalieren. Es nutzen Brands wie zum Beispiel Sushi-Bikes oder Rosenthal Organic Stakeholder Apparel, aber auch ganz, ganz viel verschiedene weitere Brands im Shopify-Kosmos, Sie sind extrem zufrieden und sagen, okay, es war ein maximaler Gamechanger für uns im Performance-Marketing. Wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du sehen möchtest, ob Tracify vielleicht auch dir helfen kann im Marketing, dann schau vorbei unter merchandinspiration.com slash Das ist T-R-A-C-I-F-Y. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das aufnimmt oder ob der jetzt einen Countdown drin hat willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich diesmal wieder hier einen äh, wahrhaften Experten drin zu haben. Wir haben ja ganz oft hier auch äh, Händlerinnen und Händler mit dabei, die aus dem Alltag berichten und ab und zu ist auch mal ganz erfrischend, so ein bisschen die externe äh, Brille äh, oder Perspektive zu bekommen und jemanden, der Experte seines Faches ist, hier zu haben, um einfach mal so seine Techniken zu teilen und so ein bisschen wirklich Hands-on-Insights mitzubringen, die man dann wiederum direkt für den eigenen Shop, für die eigene Brand halt eben nutzen kann. Und heute ist das kein geringer als Simon von der Agentur Touchpoint. Jetzt werden vielleicht einige sagen, so okay, nie gehört, ähm, warum soll ich dem überhaupt zuhören? Das wird er gleich uns erzählen, warum es wahrscheinlich Sinn macht. Ich kann auf jeden Fall schon mal so viel sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, ihm zuzuhören. Denn ich glaube, Simon, wir haben uns das erste Mal so richtig kennengelernt in der Vorbereitung auf die home -Air. Wir mhm. werden nämlich zusammen in der Ecom-Lounge äh, mit zusammen anderen Agenturen, die quasi die führenden D2C-Brands unterstützen, da vor Ort sein, präsent sein und unser Wissen quasi teilen in Hamburg. Das ist jetzt ja nächste Woche schon, wenn das Ganze losgeht geht ähm, aber vorab auch immer mal wieder den Namen Touchpoint auf jeden Fall gehört denn eigentlich ist es so viele von unseren kunden sagen immer wieder, okay, wenn es um Google Ads geht, wenn es um SEA geht, dann gibt es eigentlich eine Agentur, die mega guten, gute Arbeit macht, die richtig äh, gute Leistung bringt und das ist immer Touchpoint gewesen. Insofern freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt hier endlich deinen dein Wissen, deine Expertise, deine Insights hier im Podcast zur Verfügung haben und damit würde ich sagen, beende ich auch erstmal diese einminütige <lacht> Intro äh, zu dir. Cool, dass du da bist, Simon. Willkommen im Podcast. Ja, moin.
1: Moin, Adrian. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, das war eine super gute Intro. Ähm, fand, ich, fand ich richtig schön. Ähm, genau, ich bin ich bin Simon, ich bin 32, ähm, Gründer und Geschäftsführer von Touchpoint. Ähm, was machen wir? Relativ schnell abgehandelt eigentlich den ganzen Tag äh, Google Ads von A bis Z. Ähm, also wenn man irgendwas äh, online über Google verkaufen möchte, dann, dann kann man das mit uns ganz gut, ganz gut angehen. Ähm, wie lange mache ich das jetzt schon? Das sind am Ende jetzt auch schon fast zehn Jahre. Ähm, relativ klassisch in... Eine solide Zahl auf jeden Fall. Ja, also fast schon so ein bisschen OG-mäßig äh, unter, unterwegs, glaube ich. <lacht> ähm, genau, dann da irgendwann 2013, 14, so so um die Zeit äh, reingerutscht, ganz klassisch als als Werkstudent. Ähm, da denn in-house äh, mich, mich versucht, immer grundsätzlich so das ganze Thema Sea, also da jetzt nicht speziell nur auf Google, habe aber gemerkt, okay, wenn, wenn man sich mit dem Thema Sea beschäftigt, dann ist es zwangsläufig zum ganz großen Teil Google, ähm, mich da dann spezialisiert, ähm, irgendwann ganz, ganz random einen Recruiter auf LinkedIn gesehen, der sich mein, mein Profil angeguckt hat und da stand, der arbeitet bei Google in Dublin und dann hat er sich aber nur mein Profil angeguckt und da dachte ich mir, ja gut, aber dann schreibt mir doch auf, also das war doch bestimmt spannend, was du da gesehen hast, so nach dem Motto. Ähm, habe ich ihm geschrieben, hey hier, wenn du mal Lust hast zu quatschen, dann ähm, also habe ich dem Recruiter geschrieben, ganz, ganz äh, ja. eigenartig eigentlich, aber ähm, genau, dann haben wir tatsächlich eine, eine Stunde später schon telefoniert ähm, und dann bin ich auch schon, ich glaube, zwei Monate später nach Dublin gezogen, nach Irland und habe bei Google angefangen. Also es ging dann da relativ, relativ schnell. Genau, da war ich dann für zweieinhalb Jahre bei Google, sowohl in Dublin als auch in Hamburg und habe 2018 dann ähm, Touchpoint gegründet. Genau. Und ähm, eigentlich mache ich jetzt seit zehn Jahren nichts anderes als Google Ads. Ähm, habe mich da früh spezialisiert, aber hat ja... Hat ja gut funktioniert und wie du sagst, ähm, wir, wir teilen uns ja einige Cases ähm, und wir haben uns dann in diesem ganzen Bereich halt wirklich stark auf diese D2C-Ecom-Schiene ähm, fokussiert ähm, und, und sehen uns da also gar nicht mal so sehr, weil wir uns irgendwie gesagt haben, das machen wir jetzt, sondern einfach nur, weil wir natürlich durch, durch große Cases ähm, einfach in, in, ja, in diese Bubble letzten Endes ähm, rein, reingerutscht sind und äh, da auch nicht mehr raus wollen. Wir fühlen uns da sehr
0: wohl. Sehr gut. Und du, du hast gerade schon gesagt, so, das, das Spannende halt bei euch ist, dass ihr wirklich komplett diesen Fokus auf die 2C-Brands habt beziehungsweise halt wirklich Online-Shops, weil da gehen wir gleich vielleicht auch nochmal kurz rein äh, nachher, aber ähm, das ist ja auch schon mal relevant, so weil wahrscheinlich so, wenn man es aus anderen Techniken im Marketing kennt, ist es natürlich ein Unterschied, ob man ähm, den Fokus klar auf Online-Shops hat oder eben generell Lead-Gen oder irgendwie andere Webseiten oder was auch immer. Äh, und das ist das ganz Coole und vor allem dann auch unter euren Kunden wahrscheinlich irgendwie sehr, sehr viele Shopify-Shops auf jeden Fall. Genau. Also
1: wenn, wenn ich mir eine einen Kunden backen kann, dann ist es E-Com, äh, D2C, nicht zu hoher Warenkopf, nicht zu niedriger Warenkorb, äh, Shopify, ähm, und dann äh, geht's los. Ne? Ist jetzt gar nicht so, dass wir sagen, dass, das sind so diese Rahmenbedingungen, die müssen gegeben sein, aber wie gesagt, wenn ich mir das aussuchen kann... Ähm, ein, das ist das Angenehmste, auf jeden das ist das Fall angenehmste dann funktionieren unsere Strukturen am besten. Ich ähm, muss dazu auch sagen, wir machen nicht ausschließlich E-Com, also wir haben auch noch, auch noch andere Kunden, ähm, aber das ist schon da, wo, wo ich sage, da ähm, macht uns keiner was vor. Also würde mich zumindest wundern, wenn,
0: ähm, <lacht> genau, wenn, wenn da irgendjemand die, die Sachen gut. ganz anders und viel, viel besser macht, als wir ja. Sehr gut. Und dann lass uns doch mal genau dieses Wissen, dieses, wo euch keiner was vormachen kann, anzapfen und mal ein bisschen tiefer reingehen. Das ist genau das Thema halt für heute, wo du so ein paar Tipps mitgebracht hast, wo du Insights mitgebracht hast. Bevor wir aber nochmal reingehen, du hast ganz am Anfang schon mal einklingen lassen, ne? Irgendwie Google Ads sehr, ich habe einfach beides mal irgendwie in einen Topf geworfen und äh, stell das quasi gleich. Realistischerweise gibt es da aber Unterschiede. Deswegen, bevor wir uns diesem ganzen Thema vielleicht mal annähern und direkt reinsteigen, so erstmal nochmal Begrifflichkeiten klären. Was kann man eigentlich unter SEA verstehen? Was ist jetzt genau in dem Kontext dann auch Google Ads? Was muss man irgendwie bei diesem ganzen Thema eigentlich genau wissen? Um. Genau, man, man muss das so ein bisschen differenziert
1: betrachten. Ähm, SEA ist für ganz viele letzten Endes äh, Google-Suchwerbung, ähm, bedeutet aber letzten Endes Search, äh, Search Engine Advertising, heißt, da fällt natürlich auch Bing mit rein, da fällt von mir aus auch noch Yahoo mit rein, da fällt natürlich dann irgendwo auch, auch ja, ähm, YouTube mit rein, letzten Endes auch eine, ähm, eine Suchmaschine. Ähm, ich sag mal, Agenturen, die sich in diesem Bereich spezialisieren, die, die machen am Ende dann, 85, 90 Prozent Google-Werbung, weil es einfach logischerweise die größte Suchmaschine ist. Und da gibt es natürlich jetzt auch, auch spannende Tendenzen mit ChatGPT und Bing, ähm, wo, wo ich sicherlich auch, auch äh, sagen würde, dass wir als Agentur ähm, diesen Prozentsatz ein bisschen runterschrauben werden in den nächsten Jahren und wahrscheinlich mehr auch auf anderen Plattformen unterwegs ähm, sein werden. Ähm, Genau, also das ist erstmal so der, der Überbegriff ähm, Search Engine Advertising. Da geht es dann wirklich darum, Leute suchen etwas ähm, im Internet und sind auffindbar für jetzt in diesem Fall D2C-Produkte. Ähm, Google hat natürlich dann noch ein, ein relativ großes Universum, was über, über das hinausgeht. Ne? Also Thema YouTube, Thema Display Advertising, ähm, Thema App-Campaigns. Ähm, also vor allen Dingen dann auch bei YouTube ähm, das Thema Shorts, ähm, generell In-Stream-Video. Also das, das ist dann schon wieder was anderes als jetzt, als jetzt reine Intent-basierte Suche. Ähm, und, und das decken wir letzten Endes auch alles ab. Also wir decken in diesem, ich sag mal, Überbegriff Google Ads, ähm, äh, Werbung, alles ab, was, was, ähm, was diese Plattform zu bieten hat. Und machen dann auch auf anderen, ähm, auf anderen Suchmaschinen äh, eher so die, die klassische Such, Suchmaschinenwerbung. Ne? Und da dann auch hauptsächlich als, als Zusatz zu Google Bing. Ähm, genau, das, ähm, das ist letzten Endes so, ähm, so wie man es erklären kann. Ähm, wenn, man, wenn man sich das jetzt so High-Level nochmal anguckt, ähm, wie viel YouTube ist mit drin, wie viel Display ist mit drin, wie viel ähm, wirklich reine Suche, würde ich im Moment auch sagen, dass wahrscheinlich... 85 von dem Werbebudget, das wir ausgeben, immer noch in der klassischen Suche ist. Ne? Also jemand sucht nach E-Bike, ähm, so, da, da sind wir dann auffindbar. Ähm, und und die, die anderen Kanäle, die wachsen, sind aber bei weitem noch nicht so stark wie jetzt wirklich die, ähm, die intent-basierte Suche bei Google.
0: Okay, spannend. Das heißt, wir hatten ja vor ein paar Wochen äh, hier mal den Garrett von Performance Pixel am Start und äh, reden ja sehr viel auch immer über Performance Marketing und Co. Das ist ja das Klassische, wo Leute quasi gar nicht genau wissen, dass sie eigentlich was wollen oder was suchen äh, und entsprechend eher so reingezogen werden oder reingedrückt werden eher dann irgendwie äh, in bestimmte Produkte und dann das Spannende ja eben ist jetzt hier bei so dieser klassischen Google Ads Sache ist es ja wirklich, Leute wissen eigentlich schon, was sie wollen, suchen nach bestimmten Themen und ihr seid dann quasi es stellt sicher, dass dann die Markenpräsenz sind und eben da dann aufgefunden werden. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied wahrscheinlich zwischen dem, was so dieses klassische Performance-Marketing und dann eben dieses klassische Google Ads ja. ist. In dem Fall wäre ja YouTube Shorts eigentlich äh, komplett eher diesem Performance-Marketing, zu, zu, also diesem, diesem Social Advertising zuzuordnen. Ne? Äh, genau.
1: Ähm, also so wie
0: du es gerade erklärt hast, ich sage das auch immer,
1: ähm, so die reine Google-Suche und was wir damit anstellen, ist von vom Konzept her ja super greifbar und einfach eigentlich. Ne? Das ist jetzt ja nicht mhm. wahnsinnig ähm, kompliziert, wenn man so drüber nachdenkt, das dann gut zu machen, ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, aber du hast total recht: YouTube Shorts, das ganze Thema YouTube. Ähm ich würde fast so weit gehen und sagen, dass das teilweise besser bei einer Paid-Social-Agentur aufgehoben ist, weil du halt das ganze Thema Creative noch, noch ähm, vorgelagert hast. Ne? Also wir sind sehr gut im Media Buying, wir sind sehr gut darin, das dann wirklich auch auszuspielen und auszuwerten und performant ähm, hinzubekommen, wenn das Creative stimmt. Und da sind wir natürlich keine Creative-Agentur. Ne? Ähm, da haben wir natürlich ja. dann das große Glück, dass wir einfach mit den, teilweise stärksten D2C-Marken in Deutschland arbeiten, die natürlich auch zum großen Teil durch Paid Social, durch Instagram, teilweise, teilweise auch durch TikTok einfach groß werden und da ganz, ganz viel Creative dann auch in unsere Richtung fließen kann, dass, ne, die wir dann letzten Endes über, ähm, über YouTube Shorts oder auch Standard-YouTube-Ads ähm, verwerten können. Ähm, also da müssen wir gar nicht den, äh, das Rad immer neu erfinden, sondern können da aus einem großen Content-Pool schon, ähm, schon schöpfen. Aber genauso wie du ja. sagst, ist, ist richtig, ne? ist eigentlich eher Performance Marketing, ähm, während, ähm, während wir dieses diese intentbasierte Suche dann, dann, dann abgreifen. ja.
0: Okay, das heißt, so erste Takeaways auf jeden Fall. so, Das eine ist halt eben so: bei, bei Google Ads ist es so, dass Leute halt aktiv nach etwas suchen, im Entscheidungsprozess entsprechend ganz anders äh, so vom mentalen. Stand sind, als, als es eben dann so bei, bei Instagram-Ads zum Beispiel sind. Das andere ist aber dann wirklich so, jetzt deine Arbeit, eure Stärke ist wirklich eher, du hast jetzt gesagt, dieses klassische media Buying also das Daten analysieren, verstehen, wo, wann quasi Leute versuchen, damit ihr dann sicherstellt, dass ihr dann entsprechend, wie, wie ihr das dann hinkriegt, dann eben die Brands da zu platzieren. Das Creative ist eher so, das, was eben bei Instagram und Co relevant ist, ist bei euch jetzt gar nicht so relevant, sondern da geht es dann wirklich mal, ich meine, Google Ads, ist das Klassische ist ja nach wie vor wahrscheinlich auch eben diese eine bestimmte Anzahl an Zeichen, die man zur Verfügung hat, um dann eben Leute zu triggern, dass die dann eben ähm, auf ein Produkt oder auf die Seite halt eben dann klicken.
1: Genau, also ich glaube, da wo wir ähm, wo wir stark sind, wie gesagt, das Konzept ist ja eigentlich relativ schnell greifbar. Jemand sucht nach einem relevanten Produkt und dann wollen wir da angezeigt werden. So einfach ist es in der Theorie, in der Theorie halt nicht, ne? weil wie ist letztendlich das Kaufverhalten von der Person, die da sucht? Ähm, äh, passt das Produkt überhaupt, ich sage zum digitalen Fußabdruck von der Person, die da sucht? Und wir haben halt ähm, extrem viel getestet und sind einfach sehr, sehr gut da drin, einen Account auf Scale zu bekommen, aber wirklich auch nur sichtbar zu machen für die Leute, die wirklich potenzielle Kunden sind. Also, ich sag mal, jemand, der nach nicht E-Bike sucht, ähm, der kann von bis ausgeben wollen ähm, und da ist es nicht relevant, dann einfach nur basierend auf Versuch auf dem Suchbegriff auszuspielen, ähm, sondern wirklich genau ähm, herauszufiltern, ist das hier die korrekte oder die, die richtige Person, die wir, ähm, die wir abholen würden, wollen wir diesen Klick überhaupt ähm, oder nicht? Also es ist genauso eine Kunst letzten Endes relevante Klicks zu bekommen, ähm, als äh, als auch irrelevante Klicks nicht zu bekommen. Ne? Das ist ein, und das, ja. ähm, das wird oft vergessen, wenn man sich das Konzept anguckt. Ja, ja, jemand sucht dann nach einem relevanten Begriff, den Klick will ich doch. Ähm, das ist ein bisschen komplizierter als das. Und da trennt sich auch oft die, die Spreu vom Weizen, äh, weil oft dann auch gesagt wird, ja, aber der, der Traffic ist ja relevant, weil er wurde ja nach eurem Produkt gesucht. Mhm. So einfach ist es halt nicht, weil der Tra Traffic ganz oft nicht relevant ist, wenn man so ein bisschen unter die Haube guckt, wer sucht da eigentlich
0: ähm, und wollen wir den Klick oder nicht, ne? Okay, spannend. Würdest du sagen, dass das so, ich, ich würde jetzt einfach mal sehr, du hast ja gerade schon gesagt, so eigentlich kann man da viel, viel mehr drunter verstehen. Ich, 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 der Einfachheit halber sage ich jetzt einfach mal Google ja. Ads. Äh, würdest du sagen, dass da ähm, für, für Google Ads, das für jeden Händler, jede Händlerin oder jede Marke eigentlich in, in äh, Betracht kommt? Jede, für jeden sich lohnt? Oder gibt es da nochmal Unterscheidungen, für wen es sich besonders lohnt? Ähm, also die Frage ist, wie
1: definiert man, lohnt sich das? Also ja. es gibt, logischerweise ist es am Ende dann immer auch volumenabhängig, also wie viele Leute suchen am Ende des Monats nach diesem Produkt. Da gibt es natürlich kleine Nischen, die trotzdem super lohnenswert sein können, weil es super lukrativ ist, weil die Competition vielleicht nicht so hoch ist. Dann gibt es dann natürlich so Bereiche wie Fashion, Fitness, die, die riesig sind, wo es sich logischerweise immer lohnt, wenn man die Arbeit gut macht, wo es aber auch ganz schnell ganz, ganz, ganz teuer werden kann, wenn man es wenn nicht gut macht. Ähm, ich würde auch so ein bisschen differenzieren. Es lohnt sich, glaube ich, für, für, jeden, für jeden Merchant auf die spezielle Suchkategorie einzugehen. Ähm, ob man denn für, für jeden Case eine Agentur wie uns braucht, das glaube ich nicht. Ne? Also da, da glaube ich in, in einem relativ easy Umfeld, wo jetzt nicht zu so viel Competition ist, da kann man ganz viel auch, auch selber mit gutem Handwerk irgendwie, irgendwie regeln, wenn es dann in diese ganz in diese heißen Umfelder geht, da ähm, ist es dann wieder, ähm, wieder ein anderer Schnack. Ähm, grundsätzlich würde ich aber zumindest jedem, jedem Merchant ähm, empfehlen, ähm, das eigene Gebiet aus einer Google-Sicht mal zu untersuchen, ne? wie viele Leute suchen nach meinen Kernprodukten, wie viele Leute suchen auch nach der Marke. Ne? Gibt es vielleicht schon über ja. irgendwelche Automatisierungsgeschichten bei Google andere, ähm, andere Marken, die auf deine Marke bieten. Das, das kann auch, auch einfach sein mittlerweile, weil Google natürlich wahnsinnig viel automatisiert macht. Ähm, also das Thema untersuchen würde ich auf jeden Fall immer, also das jetzt links liegen lassen. Okay,
0: das heißt so erster Schritt auf jeden Fall reingehen, mal zu verstehen, überhaupt wenn du, wenn, wenn man sich jetzt fragt, so okay, macht das für mich Sinn oder nicht, dann halt eben einmal reinzugehen, sich die Zahlen ja. anzugucken, konkret halt eben bestimmte Keywords anzuschauen und da gibt es ja auch von Google dann bestimmte äh, Tools zur Verfügung, eben dann entsprechend das Ganze sich mal anzuschauen genau. und dann sieht man relativ schnell, ist die Marke schon irgendwie groß und bekannt genug, dann eben, dass so ein roher Tra also organischer Traffic quasi schon danach gesucht wird, um einfach, und da macht es wahrscheinlich sogar auch Sinn, sich zu listen und gezeigt zu werden, damit man einfach quasi nicht den, der Konkurrenz diesen Platz überlässt? Ähm, es kommt ganz drauf an.
1: Ne? Also wenn, wenn man jetzt merkt, ähm, da gibt es da gibt's keine Konkurrenz, die aktuell auf die Brand bietet, dann ist es jetzt nicht zwingend notwendig. Ähm, man hat natürlich durch, durch dieses klassische brand andere Vorteile, denn man kann... Ähm, für Sales viel, viel effizienter irgendwie aussteuern, ähm, man, man kann schneller irgendwie auf irgendwelche Kommunikationsdinge ähm, reagieren, wenn man gerade irgendwas speziell bei Paid Social pusht, dann kann man das einfacher in eine Paid Ad übernehmen,
0: als jetzt ein ganzes organisches Listing irgendwie anpassen zu müssen. Ähm, also da gibt es... Okay, weil zum Beispiel dann die Listung, diese organische Listung, da kann dann irgendwas stehen und dass dann eben, dass das dann geändert wird, dass die Worte da anders sind auf einmal, das, das kann gegebenenfalls ein bisschen dauern, dass man da irgendwie einen bestimmten Fokus legt und da hilft es dann entsprechend, wenn man da so sofort quasi den Fokus anders legen möchte, genau. dann halt eben über Google Ads danach nachzuhelfen. Genau, das gibt Anzeigenerweiterungen bei, bei Google Ads, und Promotion Extensions,
1: wo du dann wirklich sagen kannst, hier äh, Launch Offer, ähm, Gratis-Produkt dazu oder 20% Off oder wie auch immer was du dann wirklich in die Textanzeige mit rein reinbringen kannst. Also das wäre ein Grund, auf die Brand zu bieten oder natürlich, wenn man merkt, ähm, dass Konkurrenten einfach die, ähm, die Brand nutzen, um, um darauf zu ranken. Das, das kann bewusst passieren, das kann aber auch jetzt über, da können wir später noch drüber sprechen, über Performance Max und, und algorithmusgetriebene ähm, Gebotsstrategien kann das auch unbewusst passieren, dass das gar nicht gewollt ist in erster Linie vom, vom Konkurrenten. Aber, das, aber Google sieht das halt als so relevant an, dass da trotzdem reingegangen wird in diese Auktion. Ähm, also da muss man so ein bisschen differenzieren auch, ja.
0: Okay cool. Also das heißt so, es ist, es ist man kann nicht direkt sagen, tendenziell macht es wahrscheinlich Sinn, sich mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen, einfach mal reinzuschauen, um zu verstehen, ob da dann eben eine relevante Menge da ist und ab einer bestimmten relevanten Menge macht es. ist es ein No-Brainer, halt sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, genau. je nachdem, wie die Konkurrenz ist in dem ganzen Bereich, je nachdem, wie, wie groß man selber als Marke ist, entsprechend macht es Sinn, sich da erstmal selber ranzutasten oder halt eben dann direkt Expertinnen und Experten ranzuholen, die dann eben einem helfen in diesem Bereich.
1: Genau, ja, und ähm, dieses Volumen, wenn man sich jetzt zum Beispiel die den, den Keyword Planner anguckt, ähm, da sollte man auch ein bisschen tiefer, tiefer gehen, als jetzt nur die Root Keywords sich angucken. Ne? Also wenn wir jetzt mal beim Beispiel, weiß nicht, ähm, Proteinpulver bleiben. Da hast du natürlich schon sehr, sehr viel Volumen auf das, auf das Root Keyword Proteinpulver, aber dann gibt es dazu natürlich noch ganz also wirklich sehr, sehr viele long tail Keyword Varianten, also Proteinpulver mit allen möglichen Zusätzen und dann wird auf einmal aus diesem sowieso schon großen Volumen wirklich ein sehr, sehr großes Volumen und so kann es natürlich im kleineren, im kleineren Ausmaß auch sein. Wenn du erstmal dir, dir das, das Suchgebiet anguckst, denkst vielleicht im ersten, im ersten Schritt, ah, so viel suchen ja gar nicht nach mal wirklich kern keyword so, ähm, aber wenn mhm. du dann alle Zusätze dazu nimmst, dann ist es trotzdem ein relevantes Suchvolumen. Ähm, und ich, ich sage auch mal auch wenn das Volumen klein ist, ähm, wenn es relevant ist, dann würde ich es trotzdem ähm, angehen. Ne? Also es ist ja gar nicht, gar nicht notwendig, da irgendwie 100.000 von Euro im Monat bei Google zu lassen. Das kann ja auch in kleinerem Maße relevant sein.
0: Ja, Gibt es oder worauf zahlt am Ende Google Ads ein? Es ist primär so: Das erste, was mir in den Kopf kommt, auf jeden Fall, okay, ich schalte Google Ads, um dann direkt natürlich Abverkauf zu machen. Das heißt, irgendwie dann mit den Klick-Klicks gucke ich dann eben drauf, okay, was Return on Investment, wie viel wurde gekauft. Ist das der klassische Use Case oder seht ihr auch andere Fälle, wie man halt Google Ads einsetzen kann?
1: Also bei der, bei der Suche ist es schon ganz unten im Funnel, da willst du, also ich, ich, 95 aller Fälle, wo wir, wo wir ja. mit der Suche arbeiten, geht es um den Abverkauf, ROAS, Effizienzmetriken, Umsatzsteigerung, also wirklich ha Hardcore-Daten dann. Ähm, YouTube ist, glaube ich, wieder ein anderes Thema. Ne? Da, musst du, da setzt du natürlich ähm, früher im Pfad rein, da musst du dann auch nachher eher Account-Holistisch gucken, was passiert, wenn du bei YouTube viel Geld ausgibst, was passiert beispielsweise mit deiner Brandkampagne? wird die effizienter, geht da mehr Volumen rüber, also da ist es dann, dann nicht mehr so schwarz-weiß, um, Display-Advertising um, genau das gleiche. Ne? Also das ist jetzt, sind jetzt nicht die prädestinierten Direct-Sales-Kanäle. Um, dementsprechend, im, im, im Großteil ist es Abverkauf, um, also ist Abverkauf der, um, das Ziel. Es um, gibt natürlich aber diese anderen Kanäle, wo man einfach. Full-Funnel-technisch Full ähm, denken muss. Ne? Also YouTube ist, ist dann ja eher, eher wieder bei Paid Social anzuordnen. Ne? Und da, da erwartet jetzt, wenn man auf Google Analytics Basis guckt, äh, erwartet jetzt auch niemand, dass da die Last-Click-Sales
0: ähm, direkt passieren. Wenn du nach einer Lösung suchst, um deinen Shopify-Shop via Shopify-Markets oder auch generell auf verschiedene Sprachen zu übersetzen, dann schau auf jeden Fall mal bei Wacklot vorbei. Das ist auf jeden Fall das Tool, auf das verschiedenste führende Brands bauen hier im Shopify-Kosmos. Das Ganze gibt es auch noch für 20% Rabatt auf die ersten zwölf Monate. Also schau doch einfach mal vorbei unter merchantinspiration.com slash Wie der Weg und dann LOT. Ja, perfekt. Das heißt, wir haben uns jetzt so ein bisschen dem Thema schon mal angenähert. Ich habe verstanden, okay, sehr, es bezieht sich eigentlich auf Advertising in allen Suchmaschinen. Darunter fällt vor allem primär Google, kann aber rein, theoretisch halt eben dann auch, YouTube sein, weil das ja quasi so ein bisschen die Suchmaschine für, für Video ist. Das heißt ja oft auch irgendwie Pinterest ist dann wiederum die Suche eigentlich für dann eben Bilder und Co., um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen. Also rein theoretisch und dann eben ähm, bisher galt es lange Zeit so, dass eben eigentlich alles, wenn man von Suche spricht, eigentlich automatisch Google ist, auch wenn es noch Bing und so gibt. Du hast jetzt schon mal so am Rande erwähnt. Tatsächlich wird das wahrscheinlich so ein Shift geben, durch halt eben ChatGBT und Co. das auf einmal... Ähm, diese Suche, äh, da Microsoft mit Bing auf jeden Fall wieder so ein bisschen mehr an Relevanz gewinnt. Ist das wirklich jetzt gerade auch so, oder ist das eher so ein Hype-Thema, einfach weil Leute sagen, boah, ChatGBT? Ch also wenn
1: man sich jetzt die, die letzten Quartalszahlen von Google angeguckt hat, dann ähm, ist es vielleicht noch ein Hype-Thema, ähm, weil tatsächlich ich habe die genauen Zahlen nicht mehr, aber da war zumindest mal wieder Wachstum drin ähm, äh, quartalsübergreifend äh, in, in der Kernsuche bei Google. Ähm, dementsprechend ist es anhand von harten Fakten irgendwie noch nicht zu belegen. Ähm, aber es ist natürlich, also wir beide aus der Bubble, wir kamen ja irgendwie um das Thema gar nicht mehr rum. Ähm, äh, yeah. Und das ist ja auch super spannend. Und nun ist es halt Microsoft mit Bing, die da irgendwie aktuell noch Vorreiter sind und, und einfach das, das reifste Produkt ähm, am Markt haben. Ähm, und ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich mir dann halt so ein, so ein, so ein Bing-Konto dann äh, erstellt habe und äh, da halt fleißig rumgesucht habe, ähm, dementsprechend ist es aktuell, glaube ich, eher für uns als Agentur noch eine Frage von, ähm, wir bereiten uns darauf vor und wir wollen logischerweise, weil wir uns so immer definieren, ganz vorne mit dabei sein, was diese neuen Sachen ähm, angeht, wie schnell da jetzt wirklich Marktanteile von Google ähm, äh, genommen werden. Das ist, ist, steht, glaube ich, nochmal auf einem anderen Blatt Papier, weil Google da logischerweise jetzt auch nicht mehr ähm, schlafen wird und da auch in die Richtung pushen wird. Es ist natürlich am Ende dann für diese großen Suchmaschinen auch immer eine Frage, wie wir uns das eigentlich monetarisieren. Ne? Also ähm, Google hat, glaube ich, seit Jahren schon ein Produkt, was sicherlich am Ende ähnliches kann wie ChatGPT. Das sagt sich aber natürlich auch, das kannibalisiert er total ja total unser, unseren Kern-Revenue-Driver in der Suche, wenn wir da irgendwie ähm, Klicks ähm, oder wenn wir gar nicht klick, klickbasiert arbeiten müssen. Ähm, dementsprechend ja. ähm, ist es sind da, glaube ich, viele Faktoren, die da mit reinspielen. Wir bereiten uns darauf vor. Ich finde es auch mega spannend, weil das jetzt so nach dieser ganzen Performance-Max-Geschichte vor einem Jahr, als das wirklich losging, wieder so ein, so ein Curveball ist, den man mit reindenken muss in alles. Ähm, äh, und da sind wir wieder so bei dem Punkt. Ne? Also man, man kann das Thema irgendwie schnell verstehen, glaube ich, Google und Google-Werbung. Ähm, aber wirklich am Ball bleiben und immer mit vorne dran sein, ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst. Dementsprechend freue ich mich also ein bisschen drauf, was da die nächsten Monate und Jahre passiert
0: auf, auf dem AI-Thema. Also der Klassiker so, ne? Die ersten 80 Prozent kriegt man wahrscheinlich relativ schnell hin, aber die letzten 20 Prozent, wo man dann aber den entscheidenden äh, Unterschied macht, da dann auch, das äh, kann man quasi auch anwenden hier auf den Google Ads Bereich beziehungsweise generell sehr. Ja. Ähm, okay, das heißt so, man hat, man hat ihr habt es auf dem Schirm, ihr guckt, setzt euch damit auseinander, wenn man sich die Zahlen so per se anguckt, dann ist es noch nicht so, dass es jetzt komplett die breite Masse auf einmal Bing wieder relevant gemacht hat, sondern es eher sowas ist, was, was man halt eben auf dem Schirm haben sollte und da auch für, wahrscheinlich in den nächsten Monaten äh, und im Laufe des Jahres wahrscheinlich dann auch nochmal nähere Veränderungen gibt, aber so Fakt ist, so, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn wir jetzt hier im Podcast sich auf Google Ads erstmal weiter zu fokussieren, ja. weil das da ist, wo einfach der große Markt, die große breite masse und entsprechend auch die größte Relevanz wahrscheinlich für viele, die hier zuhören im Podcast einfach ist so und da äh, der erste Schritt eben um zu verstehen, wie wie ob das Ganze Sinn macht eben so erstmal relativ stumpf bei Google selber reingehen und dann halt eben gucken, okay wie werden eigentlich meine Sachen gesucht, nicht nur der vielleicht die also erste Ansatz halt eben so die Begriffe suchen, dann aber auch weiter gucken, was in dem Zusammenhang weitere mögliche äh, äh, Unterpunkte sein könnten und dann kriegt man relativ schnell ein Gespür dafür, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. Genau, und Soweit verstanden. Genau, vielleicht darum auch, auch konkret äh, zu werden, wie
1: wir das machen, also einmal würde ich über den Keyword Planner im Google Ads Tool, also da kann, kann man sich jetzt, wenn man noch nicht mal ein Google Ads Konto hat, einfach ein Google Ads Konto erstellen, dann hat man diesen Keyword Planner, dann kann man damit anfangen, seine, seine Marke einzugeben, seine, seine Kern Keywords und dann kann man gucken, was sind so monatliche Suchvolumina, die da die darüber gehen über Google, da kann man es auch einteilen nach nur Deutschland, nur Google Suche, mit YouTube drin, ohne YouTube, Mobile, Desktop, all diese Geschichten. Ähm, dann gibt es noch Tools wie Ubersuggest, das ist im Prinzip nochmal eigentlich das Gleiche. Ich finde es grafisch ein bisschen schöner aufbereitet. Und wenn man dann das Ganze wirklich nochmal einen Step tiefer machen möchte, nutzen wir Semrush, um auch das ganze Thema Competitor mit reinzudenken. Wonach sucht eigentlich suchen meine drei größten Competitor? Und dann hat man am Ende eigentlich einen guten Pool an Keywords an Daten, die einem ein ganz gutes Bild geben sollten, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Dann kann man, wenn man wieder beim Thema AI ist, kann man einen Schritt weiter gehen und sagen, diese Daten, die clustern wir jetzt über ChatGPT, sagen, guck mal hier, clustern uns das mal nach Relevanz, nach Suchintention, diese Geschichten, aber das sind so die drei Tools, die man verwenden kann, um wirklich schnell einen guten Überblick zu bekommen, ja.
0: Okay, cool. Das heißt, und dann, ich bin jetzt quasi, ich habe für mich dann diese, diese Suche gemacht, so wie du es gesagt hast, habe für mich rausgefunden, okay, für meine Brand, für meinen Online-Shop macht das maximal Sinn, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Lass uns mal quasi so in den, in den nächsten Thema reingehen. Jetzt haben wir so ein bisschen Intro gemacht, verstanden, dass die Relevanz für, für Google Ads da ist und wie man generell das Ganze einschätzen kann. Mhm. Ähm, was muss jetzt konkret bei Google Ads und Shopify quasi beachten? Was ist so das, wenn du sagst, okay, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, so, ähm, was, so, worauf sollte man gucken? Was sind vielleicht aber auch so Do's und und Don'ts, kann man so das überhaupt so pauschal sagen oder ist das schon jetzt, wo es kritisch wird? Ähm, da kann ich bei A anfangen und übermorgen bei, bei Z so
1: aufhören. Ähm, ich glaube aber, das Allerwichtigste, um, ich sag mal, auch solo, ohne Agentur, ohne jetzt auch das allertiefste Expertenwissen, ähm, den Account erstmal sauber aufzusetzen, ist von Anfang an reinzudenken: Brand versus Non-Brand. Das, das, bedeutet, das bedeutet letzten Endes, dass in der Accountstruktur ganz klar getrennt sein muss meiner Meinung nach. Was ist Branded Traffic? Also äh, sucht jemand nach Tante E oder sucht jemand nach Online-Shop-Optimierung, Shopify-Agentur? So, ne? Das sind zwei völlig unterschiedliche ähm, Suchkategorien, weil Tante E, die Leute kennen euch, ne? da ist der Weg zum Auftrag kürzer, als wenn jetzt jemand an der Shopify-Agentur sucht, ganz generisch. so. Ähm, was wir sehen und was meiner Meinung nach auch leider von Google so ein bisschen gepusht wird, ist halt, dass alles zusammenlaufen soll, völlig egal, ne? völlig undifferenziert, ähm, heißt von Anfang an würde ich mir immer Gedanken machen, wie kriege ich einen sauberen Split zwischen wirklich klassischer Kaltakquise, Leute, die einfach nur nach einem Begriff suchen, völlig brandirrelevant unterwegs sind. Um, und Leuten, die mich schon kennen, die höchstwahrscheinlich dann jetzt bei D2C Brands einfach über starkes Pay-Social-Marketing um, um kommen, wie, wie kriege ich das getrennt, damit ich Google auch in, in diesem Account sagen kann, für die eine Subsection von meinem Traffic möchte ich logischerweise nicht so viel Geld ausgeben, weil da habe ich schon mal Geld ausgegeben, und für yeah. für den generischen non-brand-traffic das ist ja da wo wir als agentur auch unseren mehrwert liefern Es ist ja nicht so dass wir uns auf brand-traffic setzen und sagen den konvertieren wir und das ist mega effizient ja toll das ist auch <lacht>
0: weil da der der return on investment den man quasi dann auszeigen könnte äh, ist quasi quasi so ein bisschen aufgeblasen, weil ja eigentlich der Mehrwert schon vorher woanders stattgefunden hat. Sei es dann irgendwie über Brandingmaßnahmen, sei es dann über irgendwelche genau. anderen Marketing-Kanäle und ihr seid nur die, das letzte Glied ja. quasi oder der letzte Schritt in der Kette ja. und es wäre Quatsch, so da dann das für sich zu beanspruchen, weil effektiv, wenn man die anderen Kanäle äh, so ausschalten würde, dann Brand würde auch eben genau. Google Ads nicht mehr funktionieren. G genau,
1: und das ist halt oft,
0: ähm, sehen wir auch in Accounts, die wir
1: übernehmen, auch relativ große Accounts, die wir übernehmen, wo das einfach nicht gemacht wird. Ne? Und wo dann Google beispielsweise über einen Broadmatch Keyword, wo Google sagen, so, so kontextuell sagen darf, das ist relevant oder nicht, ähm, halt sich extrem auf die Brand setzt oder auch Performance Max, das natürlich sehr algorithmusgetrieben ist, sich, sich auf die Brand setzt, sich da die Performance schön rechnet, ähm, schön hohen Rohrs generiert, ähm, auf diese Brand Terms, aber dann auf die Non-Brand Terms, da wo er ja eigentlich, wo du deine Neukunden gewinnst, oder wo du zumindest ja. deine, deine Deine, deinen kalten Traffic generierst, ähm, da, hast, da zahlst du extrem drauf. Ähm, heißt, das ist eigentlich so ein Grundsatz, sind wir in der Agentur auch über alles stellen. Brand wird von Non-Brand getrennt, damit wir am Ende auch sauber reporten können. Also sowohl eine Reporting-Sache als nachher auch eine, eine Sache, von, dass Google nicht völlig ähm, durchdrehen darf ähm, in generischen Suchen, weil die Brand halt so effizient performt. Ähm, also das äh, das ist so, also da würde ich immer drüber nachdenken, das wäre immer so mein, mein Nordstern, wenn ich anfangen würde. Ähm, wie trenne ich das ja. einfach voneinander? Und ähm, ja, genau, ja.
0: Okay, das heißt so, das auf jeden Fall erstmal als Basis so Key-Takeaway, das, was ihr immer relativ viel seht, auch bei großen Accounts tatsächlich, dass schon mal irgendwie da nicht unterschieden wird, nicht richtig segmentiert wird und da relativ stumpf und einfach, ja klar, äh, äh, trennbar, Brand versus Non-Brand, um einfach da dann nicht irgendwie, sich selber die Zahlen schön zu reden, so sondern halt wirklich dann eben zwischen kalt und warm, äh, warmem Traffic zu unterscheiden. Gibt es sonst noch irgendwie äh, andere Fails, andere Sachen, wo du sagst, okay, das ist halt auch echt so, boah, muss man nicht machen?
1: Ähm, bei, bei neuen Accounts auch. Zum Beispiel ja, ähm, Gebotsstrategien nicht, nicht sauber auswählen. Also ein Klassiker ist, dass in neuen Accounts ähm, oft über Klicks maximieren gearbeitet wird. Ähm, das ist dann völlig ähm, datenlos gelöst. Da geht es gar nicht mehr darum, was richten diese Klicks letzten Endes aus. Ne? Also kommen da Conversions rein oder nicht, sondern es geht wirklich nur darum, wir haben ein Budget und wir holen jetzt anhand von den Keywords, die wir hinterlegt haben, ähm, so viele Klicks wie möglich. Und das ist so dieser Punkt, den ich, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das ist nicht so die Kunst. Die Kunst wird es niemals sein, bei Google Klicks zu generieren, sondern die relevanten Klicks zu generieren. Ähm, heißt, da von Anfang an auch darauf achten, ähm, optimieren wir hier schon in die richtige Richtung. Ne? Das fängt natürlich auch damit an, das ist vielleicht eigentlich der allererste Punkt, sauberes Conversion-Tracking. Ne? Also loslegen, ohne irgendwie sauber seine, seine Verkäufe zu erfassen, dass die Warenkörbe mit eingespielt werden, dass wir Checkouts mit drin haben, abgebrochene Checkouts mit drin haben, diese ganzen Sachen, die sind für uns so klar und für dich sicherlich auch klar. Das ist ja logisch, hast du das mit drin, aber das ist für ganz viele auch echt nicht klar, <lacht> äh, ne? also dass yeah. dieses ganze Thema sauber ist, Conversion Tracking, ähm, ja, dass das stehen muss, ne? das sagen wir auch immer, und da fangen wir, bevor wir auch wirklich anfangen, mit dem Kunden zu arbeiten, dann ist das das allererste, was wir machen, wir checken das wirklich auf, auf Herz und Nieren ähm, und bauen das auch so effizient äh, wie möglich ähm, auf, also ist eine Sache, Conversions zu tracken, aber hat man Server-Side-Tracking mit drin, hat man Enhanced Conversions mit, all diese Geschichten sind dann, sind dann Next Level, die wir eigentlich immer voraussetzen,
0: dass wir ähm, damit wir logischerweise auch so gute Arbeit wie möglich leisten können. Ähm, also so ein ist da in der Frage hin ähm, vom Shopify Setup ist das ja eigentlich relativ äh, wenn man das einmal weiß, dann eigentlich straightforward aufzusetzen. Ja. Ne? Das sind dann irgendwie ein paar Einstellungen, die man im Shopify-Account machen äh, kann und sollte, paar, die man vielleicht bei Google Analytics halt eben noch macht, damit das eben alles sauber getrackt und äh, wird und Co. Ja. Aber dann sollte das ja eigentlich äh, stehen. Genau. Also
1: das ist so ähm, Plug-and-Play mäßig bei Shopify, wie, wie viel ist einfach mega angenehm und gut. Ähm, logischerweise kann man da dann auch nochmal einen Schritt weitergehen. gehen. Ne? Also für Server-Side-Tracking gibt es bei Shopify, meine ich, auch gute Apps, ja. die man da verwenden kann. Ähm, ne? Also da, da kann man dann auch, auch noch wird weitergehen. Enhanced Conversions ist auch was, wo man ein bisschen was am Code machen muss oder im Tag Manager. Ähm, je nachdem. Ähm, Thema äh, Google
0: Analytics 4.0,
1: da hat Shopify
0: jetzt... Ich wollte äh, gerade fragen, ja. so, was das dann wieder für Einfluss hat. Auch da äh, wird sichergestellt, dass es nicht langweilig yeah.
1: ist. Ja, aber ich finde aber Google ein bisschen oder Shopify in dem Fall, dann
0: auch ein bisschen spät dran, dass ja. da die Integration ja. äh, kam. Shopify in dem Fall tatsächlich. Genau, genau. die haben, glaube ich, erst im März offiziell angekündigt, dass die dann eben eine, äh, wie die Schnittstelle dann eben aussieht. Ja so mit Google und X4, bis dahin gab es ja, gar nichts.
1: Aber dafür finde ich, dass sie
0: dass sie jetzt gut
1: zumindest funktioniert, also das ist jetzt ähm, relativ relativ easy im, im Setup. Ähm, logischerweise ist es, ist es oft dann auch so, dass diese, diese klick integration aus Shopify, die sind gut, die sind auch sicher und die funktionieren ja. auch, ähm, da kann man dann aber natürlich ähm, durch, durch Custom-Lösungen auch immer noch was drauf setzen. Ne? Also Google Analytics 4.0, bestes Beispiel. Das funktioniert wahrscheinlich für 80% der Merchants extrem gut, einfach mit dieser Integration. Dann kann man aber natürlich auch nochmal ins Google Analytics 4.0-Tool reingehen und das noch verfeinern und sagen, was wollen wir eigentlich mit diesem Tool machen. Ähm, ja. ne? das, das muss ja nicht bei dieser, Ein mit, bei dieser click integration aufhören, ähm, sondern fängt da meistens, meistens erst an. Ähm,
0: aber ich bin froh, dass es die jetzt gibt, auf jeden Fall. Sehr ja, gut, Ja, genau. Wir haben auch äh, im, im vorherigen Podcast, bzw. in Teil der Merchant Inspiration Week, unserer digitalen Konferenz, hatte auch Julia so ein bisschen mal Intro gegeben zu der Schnittstelle zwischen halt eben Google index 4 und Shopify. Falls ihr da nochmal reinhören wollt, dann klickt euch einfach mal in eine der letzten Folgen rein, dann, dann werdet ihr es da auch nochmal hören. Äh, ansonsten äh, halten wir natürlich auch da immer wieder das Auge drauf, um zu schauen, was sich da noch alles ergibt. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber so Takeaway Nummer zwei quasi, nachdem wir jetzt eben du das erste, quasi der erste größte Fail zwischen Brand und Nicht-Brand zu unterscheiden, ist der, äh, die zweite Sache eben auf jeden Fall ganz klar nicht auf Klicks zu optimieren, sondern halt wirklich dann eben auf relevante Conversion-Ziele und da ist dann wahrscheinlich irgendwie so KPIs, die du dir anguckst, meistens, wenn man jetzt eben auf Abverkauf geht, dann halt eben auch klar eben Käufe oder sonst eben je nachdem wie groß oder wie viele Käufe man halt eben generiert, sonst halt zumindest auf irgendwie Checkout-Initiated oder, oder Warenkorb Genau, also ähm, eigentlich ist unser Anspruch schon immer so schnell, einen Account auch so
1: groß zu machen, dass wir wirklich auf, auf Verkäufe optimieren können. Das machen wir eigentlich auch in 100 Prozent der, der Fälle. Und da yeah. ist es dann ähm, Google Ads technisch einen ROAS, auf den wir optimieren. Ne, da geben wir auch einen yeah. Ziel ROAS vor in den meisten Kampagnen. Ähm, das ist so die eine Seite. Ähm, ich glaube, wenn man es dann wirklich auf, auf Expertenlevel machen ähm, möchte, dann geben sich die Kunden, mit denen wir zumindest arbeiten, auch nicht mehr zufrieden, auf einen reinen google ads Roas zu, zu reporten. Ne, auf den optimieren ja. wir, auf den reporten wir aber nicht unbedingt, weil natürlich auch mittlerweile ähm, allen klar ist, dass jede Plattform für sich so ein eigenes Attributionsmodell hatte, eigene, eigenes Reporting irgendwie und sich grundsätzlich immer ein bisschen schöner rechnet, als, als es eigentlich ist. heißt
0: Wenn man den Umsatz dann hätte, wenn man das alles addiert, dann wäre es nochmal genau, ein ganz anderes Leben. Dann, dann, dann wäre gar, ne? ne? <lacht> wär gar keine Krise in
1: E-Commerce -E die letzten Monate ja. gewesen. Ne? Also dann wäre alles, alles gut. Ähm, dementsprechend machen wir da auch ähm, ein großes Thema draus. Ähm, welche Tools kann man kaufen? Traceify, ne? ähm, beispielsweise ähm, mhm. sind wir auch auf der OMR dann
0: zusammen mit am Stand. Ähm, um holistisch... Genau, unterstützt er hier vom Podcast auf jeden Fall und von dem, was wir generell tun ja. äh, bei Merch Inspiration. Deswegen äh, genau, also lobend hervorzuheben an dieser Stelle <lacht> genau, natürlich komplett sense, ungebeißt. Ja. <lacht> ähm, genau, und, und da ist dann, glaube ich, wichtig, ähm, dass man, wenn
1: man auf diese Flughöhe kommt, dass man ähm, sich ein bisschen loslöst vom reinen Google Ads-Interface, vom reinen Google Ads-Reporting und halt einfach holistisch mit den Kunden spricht. Ähm, was passiert eigentlich? Äh, welche, welche Nadel bewegen wir eigentlich im Backend? Ne? Ähm, das ist, glaube ich, immer, ja. immer super interessant. Ähm,
0: und so hebt man logischerweise also auch eine Zusammenarbeit irgendwie auf, auf ein anderes Level. Cool. Okay, jetzt haben wir jetzt haben wir sehr, sehr breit schon gesprochen über halt eben so das generelle Thema, auch irgendwie so, so Fails, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, idealerweise nicht zu tun, um nicht direkt an Geld zu verbrennen. Ähm, am Anfang habe ich auch schon mal erwähnt, so, oder du hast ja selber auch gesagt, so ihr arbeitet viel mit halt eben den, den größeren und führenden D2C-Brands, vor allem halt eben auf Shopify Plus und Shopify zusammen. Ähm, mega spannend finde ich es immer dann nochmal tiefer reinzugehen in konkrete Cases, um das nochmal ein greifbarer zu machen, weil sie sind jetzt immer bisher noch auf so einer sehr hohen, äh, hohen Level gewesen, was mega spannend ist und glaube ich auch da schon extrem viel Mehrwert drin äh, lag in, in ganz vielen Sachen, die man für sich halt eben mitnehmen kann. Mega spannend finde ich es jetzt einmal nochmal konkrete Cases durchzugehen. So und da, da einfach die Frage so, ich glaube, dadurch, dass das hier auch im, also unserer Zuhörerinnen und schafft, äh, sehr viele verschiedene Cases sind, die, die gerade vielleicht starten, die noch sehr, sehr gerade am Anfang stehen, dann die, die schon ein bisschen dabei sind, aber vielleicht dann irgendwie merken, okay, da geht noch mehr. Und die anderen, die eigentlich meinen so, okay, wir machen das schon mega geil, wir brauchen eigentlich da gar nichts mehr machen. Vielleicht kann man da so in, in, in all diesen drei äh, Teilchen so ein bisschen mal irgendwie verschiedene Cases oder Beispiele aus dem Alltag äh, bringen, wo, wo du sagen kannst, okay, so haben wir das in, in bestimmten Fällen halt eben mal angegangen und das waren Learnings, Takeaways, Dos und Don'ts, die, die wir halt eben für uns so mitgenommen haben. Ja, ähm, also ein Case, der sich da immer,
1: immer anbietet, weil er ja wirklich irgendwie von, von diesem Anfangsstadium bis hin zu echt großen, schweren Account ähm, irgendwie alle Stages durchlaufen hat, auch gemeinsam mit uns ist, ist der Snox Case, der ist, glaube ich, auch auf vielen irgendwo, irgendwo dann, dann bekannt. Ähm, letzten Endes, was war die, da die Ausgangslage? Ähm, kennt ja ihr sicherlich, ja sicherlich auch viele, die Posts von Johannes zum Thema Google Ads. Das ist immer so ein bisschen der, der Nemesis war und alles hat bei denen geklappt, nur Google Ads nicht. Ähm, und da durften wir uns dann mal, mal dran versuchen ähm, und, und haben halt einen, einen kleinen Account übernommen, der letzten Endes sehr brand heavy war und in diese generische Such, Suchrichtung noch, noch gar nicht gegangen ist. Ähm, und was haben wir da letzten Endes in, in den ersten Schritten gemacht? Auch jetzt gar nicht so mega wild, aber es zeigt letzten Endes, yeah. dass man diese paar Dinge am Anfang richtig machen muss, um diesen Account in die richtige Richtung zu bewegen. Das war das Thema Conversion Tracking ähm, erstmal von, ich glaube damals war es noch Google Analytics Tracking bei, bei Snox, auf Google Ads Tracking umziehen. Das ganze Thema First-Party-Data mit, mit, mit anschließen, also Customer-Match-Listen, Kundenlisten hochladen, daraus irgendwie auch diesen digitalen Fußabdruck schärfen von den Kunden, Kundinnen, die wir ansprechen wollen. Das waren so, so, das war das Datenfundament letzten Endes und das ist einfach ja. schweinewichtig am Anfang, dass wenn du, wenn du da Fehler machst, wenn du, wenn du den Algorithmus auch irgendwie nur in der Anfangszeit von so, von so einem Account irgendwie zwei Monate auf eine falsche Basis optimieren lässt, der hat dann viel Spaß, das Ding wieder in die andere Richtung zu bekommen. Ne? Das ist einfach echt, echt schwierig und da muss man halt wissen, was man tut. Ähm, das war, war da so wirklich die, die Grundlage, die wir geschaffen haben. Ähm, da ging es dann auch so um, ich sag mal, einfach so ein paar rechnerische Sachen. Also, wie hoch darf der CPC sein bei einem gewissen Warenkorb? Ähm, so, das waren einfach so Spielregeln, die haben wir dann vorgegeben bekommen oder uns, uns auch selber ausgerechnet. Ähm, und dann ergibt so, so ein Case auch mathematisch dann relativ schnell Sinn. Ne? Und wenn man das diesem Account zugrunde legt und sagt, das hier sind die Leitplanken, da darfst du nicht links und rechts raus, ähm, dann musst du dem Account im Prinzip nur noch ein bisschen, ähm, ein bisschen Zeit geben, dass er, dass er das versteht, wenn das Suchvolumen da ist äh, und dann langsam wächst. Also das war so wirklich Schritt 1 bei, ähm, bei Snox. Ähm, dann gehst du natürlich äh, weiter und guckst dir an, gut, wenn die ersten Sachen funktionieren im Account, wie baust du das, ähm, ähm, de den Account themenweise weiter aus? Ne? Bei Snorks haben wir beispielsweise ähm, mit Boxershots angefangen, haben dann Sneaker-Socken hinzuge hinzugezogen, haben dann ähm, Darmunterwäsche hinzugezogen, aber alles letzten Endes immer wieder auf. Durch, durch denselben Arbeitszyklus, ne? also ähm, Kampagnen aufgebaut, klein gestartet, ähm, Budget nach und nach erhöht, ähm, geguckt, hätten wir unsere ROAs die wir brauchen, und dann letzten Endes ähm, äh, Aufsicht äh, Budget unlimitiert laufen lassen. Ähm, das ist dann so ein klassischer Account Ausbau im Prinzip.
0: Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonniere ihn und verpasse keine Folge.
1: Ja. Yeah
0: wie habt ihr ausgewählt, welche, welche Kategorien ihr als erstes geht? Also ich höre hier schon mal raus, okay, ihr habt dann einen klaren Fokus auf eine Kategorie lieber erstmal gesetzt, bevor man zu breit und wie vieles versucht, aber nicht richtig. Ähm, aber wie kamt ihr darauf, Unterwäschen als erstes zu machen? Wirst dann eben so Socken, weil ja Socken quasi würde jetzt mal am Case Snox-Sagen ist ja so die etablierte Kategorie, da könnte ich mir halt vorstellen, dass das wahrscheinlich eher da mehr Daten sind, mehr Insights sind, das irgendwie äh, so näher liegt zu machen oder war es einfach eine strategische Entscheidung von Snox, die wollen Bewusstheit halt eben Unterwäsche pushen oder habt ihr neue Analysen gemerkt, so nee, warte mal, so Unterhosen, da ist einfach noch gar nicht so viel Competition. Ähm, tatsächlich ähm, ist es
1: immer, also wie wir das entscheiden, so aus, aus zwei Sichten. Einmal natürlich, was sagt der Kunde, was sind unsere Bestseller? Da machen wir mhm. uns das Leben dann auch nicht künstlich schwer und gehen dann irgendwie auf die absoluten Ladenhüter. so. Und Deswegen gehen wir dann auch in, in Richtung, in Richtung <lacht> Bestseller. Das war zu dem Zeitpunkt, waren das schon die Boxershorts.
0: Ähm, ah, okay.
1: Genau, das, das wissen auch, auch, auch viele gar nicht, aber Boxershots ist ähm, tatsächlich die größte Kategorie dann, dann bei Snogs, ähm, zumindest damals. Ähm, danach kam dann ähm, Sneaker-Socken und das ganze Thema Socken wirklich einmal durchgespielt und sind dann halt weitergegangen auf die kleineren Kategorien, die dann mittlerweile auch gar nicht mehr so klein sind. Also Damen und Unterwäsche, also ja. für Snox war ein Riesenerfolg ähm, und das haben wir auch äh, relativ früh dann mit diesem Google-Account ähm, so ein bisschen ähm, proven können, ne, dass da echt in dieser Kategorie gut was geht. Ähm, und so machen wir es dann letzten Endes einfach, weil du kannst auch anfangen mit allem und irgendwie alles aufsetzen, ähm, verlierst aber dann wahrscheinlich so ein bisschen den Fokus auf die einzelnen Kategorien, ähm, lässt ein, eins mal irgendwie wegfallen, weil es gerade nicht so gut funktioniert, weil du dich irgendwie um sechs andere auch noch kümmern musst. Ähm, dementsprechend ist es eher so ein
0: Step-by-Step-Approach gewesen. Okay. Aber, ja. Okay, also das heißt da dann wirklich von Bestseller halt eben nach weiter nach vor, vor vorangetastet. Oh, genau, das genau. und, so und der, der, genau der
1: zweite Aspekt ist dann natürlich, ähm, wonach suchen die Leute dann, ne? also wenn der Bestseller jetzt ja. über Paid Social irgendeine Nischenkategorie ist, die einfach da gut gepusht werden kann, dann wäre es bei Google jetzt nicht unbedingt die erste, die wir angehen, aber Boxershorts und Sneakersocken, ne? auch ähm, volumenbedingt
0: ja. Volumen einfach sehr, sehr große große Suchgebiete. Okay, macht Sinn. Ja. Und dann halt, was, was würdest du sagen, ist halt eben dann, wenn man sich jetzt so vorantastet und verschiedene Kategorien testet, was ist so ein guter daily Ad Spend oder wöchentlich oder monatlich? Gibt es da so pauschale Sachen? Ist immer so das, was man wahrscheinlich als Marketer so gar nicht so gerne mag, weil es immer so pauschal sehr, sehr schwierig ist. Wahrscheinlich auch dann wieder irgendwie unter, sich unterscheidet zwischen, okay, wie teuer ist eigentlich das Produkt und entsprechend oder Je höher, desto mehr braucht man wahrscheinlich auch Budget, weil einfach längere Entscheidungsprozesse oder halt eben Competition auch am Markt und so weiter. Gibt es aber trotzdem so pauschale Faustregeln?
1: Ähm, also man, man kann sagen, was keinen Sinn ergibt. Ähm, also ich sag mal, jetzt mit 10 Euro irgendwo reingehen, dann glaube ich, ist die Überzeugung auch nicht groß genug dafür, dass das funktionieren pro kann. Pro Tag. Ne? Eher genau, pro Tag. Ähm, also da, da würde ich sagen, dann, dann eher nicht. Äh, dann, dann kann man das auch lassen. Ja. Ähm, ich äh, kombiniere das auch immer so ein bisschen damit, was funktioniert für uns gut und für unsere Art und Weise, Kampagnen zu bauen. Das ist halt am Ende sehr algorithmusgetrieben, sehr datengetrieben, relativ wenig Bauchgefühl, sondern halt wirklich Hardcore, dann Einsen und Nullen und die gucken wir uns dann an. Ähm, und Dafür brauchst du ein bisschen Geld. Ähm, pauschal schwer zu sagen, ähm, aber das ergibt für uns Sinn, ab einem ähm, Budget von 10.000 Euro im Monat, ne? also bist du bei 300 Euro am Tag, kommt aber auch extrem drauf an. Ne? Also ja. wenn du damit irgendwie nur einen Tropfen auf einen heißen Stein im, in deinem Suchgebiet abdeckst, ähm, dann ist es auch schwierig. Ähm, 10.000 Euro kann für manche Nischenbereiche auch schon viel zu viel sein. Ähm, das ist ja. aber so eine, so eine Zahl, auf die prime wir zumindest, unsere Neukunden immer, dass das das ist, womit wir gerne rechnen wollen würden, damit wir auch unsere Strukturen ohne jetzt zu viele Abstriche links und rechts machen, zu müssen, aufbauen können. Ähm, es kann aber auch, wenn du jetzt sagst, du fängst nur mit einem Produkt an, ähm, dann können auch rein theoretisch 50 Euro am Tag reichen. Ne? Dann, ähm, ja. dann dauert es halt einfach länger, in, äh, zu optimieren und dauert es länger, wirklich datengetriebene Entscheidungen treffen zu können. Ähm, genau, das, das, deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, was für alle Kunden und auch für alle Merchants dann wichtig sein muss unterwegs. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir fangen mit 10.000 Euro im Monat an und das ist jetzt so ein, ein Budget, mit dem testen wir den Markt an, wir testen so einen Account an, dann ist das die eine Sache, das kann man sich anhören. Ähm, es ist, glaube ich, auch trotzdem immer wichtig, kritisch zu hinterfragen, was passiert dann auch mit diesem Testbudget jetzt in Anführungsstrichen. Ne? Also bewegen ja. wir uns in die richtige Richtung. Also das ist, erleben wir halt auch oft, dass dass gepusht wird, ähm, wir müssen jetzt hier einen Account antesten und einen Account irgendwie datengetrieben ähm, ähm, hochziehen, ähm, das ist auch cool und das ist auch richtig, aber unterwegs sollte man schon auch erkennen, dass es in die richtige Richtung geht, nicht, dass man sich nach 10.000 Euro irgendwie anguckt und sagt, so gut, hat datengetrieben nicht funktioniert, ne? <lacht> <lacht> hat nicht geklappt, hat nicht, so hat, null. Genau, deswegen die Trajectory, also so die, die Bewegung in die richtige Richtung ist halt da total wichtig. Ähm, Genau, aber das sind so die die Größenordnung. Ich würde sagen, 10.000 Euro, wenn man es ernst meint, sollte man schon in die Hand nehmen, um so ein, äh, um dieses ganze Google-Universum wirklich
0: anzugehen, ja. Okay. Okay, cool, aber da hat man zumindest schon mal so einen, so einen kleinen Richtwert. Okay, verstanden. Das heißt, du hast jetzt gerade anhand von Snox schon mal so ein bisschen aufgezeigt. Ähm, so Start erstmal natürlich wichtig, dann die Datengrundlage zu schaffen, das alles richtig einzurichten. Dann eben so die zweite Phase, die Wachstumsphase, wo man dann eben anfängt, dann wirklich Geld auszugeben. Ähm, ihr habt das dann basierend auf den verschiedenen, oder ein Fokus immer erstmal auf eine Kategorie, die relevant ist und da dann sich von Bestsellern langsam rantast. Natürlich das aber nochmal abgleichen mit eben dann dem Suchvolumina, weil natürlich auch Bestseller, die nicht gesucht werden, natürlich dann auch relativ wenig Sinn machen, das heißt, da dann einfach ein gutes Mittelmaß finden und dann halt eben anfangen zu, zu, zu testen ja. äh, und auszuprobieren. Wie ging es dann weiter? Ähm,
1: genau, und das ist dann, das ist das, was du gerade beschrieben hast, ist so diese Zwischenphase, da hast du dann wirklich auch Search und Shopping hast du im Griff, ne? da hast du dann auch deine ganze Feed-Optimierung gemacht und ähm, hast halt wirklich einfach einen sehr, sehr guten... Lower Funnel Account aufgebaut und dann ging es letzten Endes bei, bei Snox und das war so ein bisschen einhergehend mit der ganzen Performance Max-Geschichte, die dann auch gelauncht worden ist. Also Performance Max, nochmal zur Erklärung, ist so eine ich sag mal, allumfassende eierlegende Wollmilchsau-von-Google-Kampagnenform, wo du im Prinzip durch einige Assets, die du bereitstellst, Textbausteine, die du bereitstellst, dein Feed, den du bereitstellst, Google-Algorithmus getrieben ausspielen kann auf diesen ganzen verschiedenen Google-Plattformen. Und das war dann bei Snox nochmal so der, der Hebel, weil wir halt wussten, unser Datenfundament ist so gut, der Account versteht so gut, was wir wollen. Also Neukunde zu einem gewissen ROAS, nicht drüber, nicht drunter, Wirklich dazu, denn, denn at scale ähm, konnten wir halt ähm, dieses Performance Max Thema relativ schnell angehen und Google einfach noch mehr Freiheiten geben. Und das bedeutet dann in dem Fall, wenn du dieses Search Shopping Thema einigermaßen durchgespielt hast, ähm, dass du dann logischerweise so Themen wie Display, Retargeting, YouTube mit dran ranschließen kannst. Das haben wir dann in dem Fall über Performance Max gemacht und da haben wir dann halt gesehen, dass da echt nochmal, nochmal ein Hebel nach oben war, ähm, weil du logischerweise dann einfach mehrere Touchpoints ähm, äh, mit, mit, <lacht> mit reinbringst ähm, und Leute schon mal früher irgendwie primes bei YouTube ähm, oder über Display oder halt nachher, ähm, wenn Warenkorb irgendwie abgebrochen wurde und auch mal über Display Retargeting ansprichst, ähm, die ganzen Themen, äh, die ganzen Themen Sales ähm, viel extremer pushen kannst, auch wieder über Push-Kanäle wie YouTube und, und Display. Das war dann da so der, ähm, der nächste Schritt, dass wir wirklich so die ganze Algorithmus-Power von Google ausgepackt haben ne? und dann hast du so einen Account auch, auch einmal von irgendwie Daily Budget angefangen von 120 Euro, dann innerhalb von
0: einem Jahr auf zu Sales-Events von 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Euro gebracht, ne? um, Okay, crazy. Genau. Also das heißt auch da, wie man dann halt eben so ihr euch vorantastet, eben von Bestseller-Kategorien und dann Kategorie für Kategorie, macht es halt eben auch Sinn, die ganze Klaviatur von Google nicht direkt am, von Anfang mhm. an halt eben auszureizen, weil dann eben auch natürlich dann das Geld so ein bisschen verpufft, ja. äh, wie der Stichwort halt Budget, sondern dann eher wirklich bewusst erstmal so ein Kern zum Start, äh, so das klassische Google als auch dann Google Shopping und danach dann eben weiter Display und, und Co. halt eben anzugehen.
1: Genau, deswegen sage ich auch, ähm, Snox ist war so ein guter Case, ähm, weil es irgendwie durch diese ganzen Lifecycles mit uns zusammen auch durch, durchgelaufen ist. Ähm, da, es gibt sicherlich auch Accounts, wo du viel früher diesen, diesen ganzen, dieses ganze Algorithmusmonster loslaufen lassen kannst. Ähm, wir sind da aber halt wirklich sehr Stage-bedacht, dass wir es in diesen Stages machen, weil wir halt wissen, wenn, wenn du es nur, nur ein paar Wochen zu früh machst, dann haut dir das Ding irgendwo hin ab, wo du es nicht mehr eingefangen bekommst. Ähm, ja. Es kann auch sein, dass wir dann vielleicht mal ein, zwei Wochen zu lange warten. Das, den schütze ich mir gerne an, aber better safe than sorry. Ja. Ähm, und das, das ist halt, glaube ich, so die eine, die eine Kunst bei Google, ähm, halt diese Zeitpunkte genau abzu, abzuschätzen, wann du den nächsten, so die nächste Live-Stage von so einem Account ähm, einläutest. Und manche sind da halt zu ungeduldig ähm, und schreiben dann so einen Account auch zu früh ab. Ne? Ähm, ja. als, als wenn du ein bisschen mit Eis im Bauch, Ruhe, äh, erstmal noch ein bisschen wartest und einfach wirklich auf Daten vertraust. Ähm, das hat in dem Fall einfach sehr, sehr gut, ähm, sehr, sehr gut geklappt. Ja.
0: Okay, cool. Und dann vielleicht nochmal ein so ein Case. Ich, ich, ich gucke schon so ein bisschen auf die Uhr. Leider, leider könnte man hier, du hast schon gesagt, so, könntest, wenn du jetzt erstmal beginnst, quasi zu, zu erzählen, mhm. dann kann man da natürlich irgendwie tagelang äh, erzählen ja. und äh, man gefühlt kann man noch viel, viel tiefer jetzt in einzelne Details reingehen. Da dann vielleicht aber einfach das Gespräch auf der OMR mit dir suchen, ne? So. Bei, bei, in der Ecom Lounge ja. äh, und entsprechend da dann äh, nochmal tiefer dann reingehen oder auch über irgendwie LinkedIn und Co. nochmal dann eben äh, mit dir in Kontakt treten oder deinem Team. Ähm, aber vielleicht nochmal so, so gehen jetzt mal davon aus, dass man nicht direkt zu Beginn startet so, ne, und bei Null aufstartet, sondern auch schon hier gelaufen ist und so ein bisschen wirklich das Gefühl hat, hey, so ich mache hier schon so ein bisschen, aber so ROI ist so mittelmäßig geil, ja. So, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wirklich dann Google so geil performt oder ob da noch mehr rauszuholen ist. Hast du da auch Cases, so, wo man dann sagen kann, ja okay, da geht ja dann rein, so bei so einem Online-Shop würden wir halt klassisch erstmal dann eben so eine Audit machen, um auch da zu verstehen, was quasi so wirklich da im Online-Shop passiert, wo welche Leute abspringen, was gut funktioniert, wo nicht, äh, bevor um, um dann halt eben Anhaltspunkte zu haben und nicht irgendwie wild, wild drauf loszulaufen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich da, wenn du ein Freund von Daten und Zahlen bist und Strukturen, dass das dann eben auch entsprechend bei euch der Fall ist.
1: Ja, absolut. Und das sind ja eigentlich, das sind, glaube ich, fast die meisten Cases, die wir die wir übernehmen. Das sind so genau die, die irgendwo vielleicht an, den, an den, so auf dem Plateau sind und nicht richtig weiterkommen. Oder auch die einfach wissen, dass dieser Kanal mehr Potenzial hat, aber selber einfach das Wissen nicht haben, um da jetzt in die richtige Richtung zu pushen. Und da gibt es in ganz vielen Accounts auch immer wieder dieselben Muster, die ja die man erkennt. Und das sind ganz viele Sachen, die ich schon, schon besprochen habe. Das fängt ganz oft einfach an mit einem mit einem schwachen oder mit einem nicht ganz ausgereiften Datenfundament. Also es werden keine Customer Match, Match Listen hochgeladen. Das Conversion Tracking ist nicht komplett wasserdicht. Die ganze Audience-Struktur im Account ist nicht wirklich ähm, detailliert, also wir, wir gehen da immer wirklich detaillier, detailliert ran und sagen eher dann so nach dem Motto, lieber Daten haben und dann nicht brauchen, als sie irgendwann zu brauchen, dann hast du sie nicht und dann yeah. drehst du dich im Kreis und kommst nicht weiter. Heißt, ähm, da auch weil die Plattform oft einfacher erklärt wird, als sie ist, vergessen, dass ganz viele Leute oder wissen gar nicht, was man da alles machen kann. Und das, ist, das erkennen wir ganz oft. Ne? Also, dass einfach so Datenpunkte im Algorithmus nicht zur Verfügung gestellt werden, das ist so das erste Thema, was wir immer sehen. Dann auch schon erwähnt, Brand-Generic-Split, der Account weiß gar nicht, dass es dieses riesen Suchvolumen gibt, wo man reingehen könnte, weil der Account das gar nicht muss, weil der target Roas irgendwie mhm. durch, diese, durch diese leichten Brand-Conversions immer, immer gehittet wird. Heißt, man verschließt letzten Endes den Weg in diese breiten Suchvolumina, dem Account einfach wenn man es eben viel zu einfach macht. Ähm, das ist das ist ganz oft ein Thema. Dann ein Riesenthema, was wir noch nicht besprochen haben, ist ähm, schlechtes Feed-Management. Ähm, also wirklich Google Shopping ist wahrscheinlich, wahrscheinlich der größte Kanal, den wir bespielen, noch vor der Google Textsuche. Also die, ja, die Produktbilder okay. über, über der Textsuche ähm, ist ja für Performance Max auch der Grund, also der Grundstein eigentlich von, von diesen Kampagnen und da sehen wir halt immer wieder, dass nicht mit relevanten Keywords in den Titeln gearbeitet wird, dass nicht irgendwie spezielle ähm, Bilder für Google Shopping verwendet werden, dass die Attribute nicht gepflegt werden im Feed, dass der Feed nicht up-to-date ist, dass irgendwie Out-of-Stock-Products gepusht werden, all solche Geschichten. Ähm, ist, ein, ist ein Riesenthema und da auch in so fortlaufende Optimierungszyklen kommen. Ne? Also wirklich iterativ arbeiten, Titel testen. Also es bedeutet ja nicht, dass du eine gute Conversion-Rate hast, bedeutet ja nicht, dass sie nicht noch besser werden kann. Ähm, also da, ja, ähm, ja das sind so, so Themen. Und dann wirklich halt in diese fortlaufende Optimierung kommen, in Accounts, die dann auch gut dastehen, auch ein gutes ähm, ähm, Fundament haben. Einfach wirklich sehr zyklisch arbeiten, Sachen immer wieder challengen, immer wieder angehen, immer wieder neue Ads schreiben, immer wieder neue Kommunikationsangles testen, immer wieder die, den Feed von A bis Z durcharbeiten. Ähm, das sind so, so Themen, die dann Zinses zinseffektmäßig wirklich einzahlen. Es ähm, ist gar nicht so, dass wir in jedem Account dann alle zwei Monate ähm, Struktur ändern oder so. Ne? Das muss es gar nicht. Ja. Aber wirklich Fleißarbeit im Account wird ganz oft ähm, vergessen. Um, und da macht man auch ein Riesending riesen draus. Um, das gilt aber jetzt sowohl okay. für, für kleine Accounts, mittelgroße Accounts oder Accounts, die jetzt eigentlich, ja eigentlich schon wirklich auf Expertenlevel unterwegs sind. Ne? Also, dieses ja. Account-Hygiene und Accountmanagement ist halt wahnsinnig wichtig.
0: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall bekannt an, aber es ist auch äh, nochmal ganz spannend, dass so ne, der, der einfachere Weg ist, halt, man kann sich es einfach machen und sagen: Ja, okay, Feed steht läuft, das soll man da groß noch machen können, aber das, das wirklich Spannende, wo man auch nochmal halt viel rausholen kann, ist genau dieses Feintuning, Optimieren, Austesten und so weiter, um da halt wirklich dann weiter voranzugehen. Genau, ja. Und, und das at scale, ne, also
1: du, du brauchst ja. ja im Prinzip dann, wenn du dir das mal auf so ein Jahr anguckst, so ein wirklich top-notch Google Ads-Account, wenn du zehnmal eine Sache findest und ein Prozent besser wirst, dann lohnt sich das schon, ne, wenn du irgendwie Millionen von, von Euro ausgibst. Ähm, von daher, ähm, geht uns gar nicht immer nur darum, super fancy irgendwelche neuen Strategien und Strukturen aufzudecken. Auch, zu decken. auch ne, das ist so die eine Ebene, aber diese andere Ebene ist einfach in the trenches, äh, die, ich sag mal, die Drecksarbeit zu machen und das, das ist halt auch super cool, weil wir wirklich
0: sehen, dass da ein extremer Effekt ist. Ja, Okay, Wahnsinn. Das heißt, wir haben jetzt eine Riesenreise gemacht, man könnte natürlich viel, viel weiter äh, weitergehen, wenn man jetzt tiefer in das äh, Thema reingehen möchte, dann ist das quasi wirklich nur der der grobe erste Anfang, ja. so ein bisschen halt irgendwie so das, das Aufwärmen, äh, um dann jetzt zu wissen, okay, in welche Themen kann man jetzt tiefer reingehen, aber wie gesagt, das ist dann halt eben nochmal eine ganze Kunst für sich. Du bist auf der OMR auf jeden Fall am Start mhm. und äh, kannst da dann eben äh, gelöchert werden, mitfragen und dein Team genauso auch äh, auf, auf LinkedIn kann man dich erreichen, das heißt auch da äh, gibt es gibt's nähere Informationen, es, es ist im sich auf jeden Fall, die auch auf LinkedIn zu folgen. Du bist da ja auch immer mit einigen Beiträgen gut aktiv, äh, 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 klagst auch manchmal dein Leid gegenüber irgendwie, was, was andere Agenturen so, äh, so tun oder was dann irgendwie für Knebelverträge und Co. dann irgendwie da sind. Das ist auf jeden Fall, ich habe mich auch in, in einigen deiner, deiner Kommentare und Beiträge wiedergefunden, weil so ein bisschen das so, wir auch immer wieder erkennen und merken, okay, was gibt es da eigentlich alles für Agenturen auf dem Markt, für Online-Shops so, was braucht es alles, warum, warum ja, wie wie können die sich dann teilweise im Spiegel angucken und, und äh, da tickt ihr auf jeden Fall sehr ähnlich, dass ihr sehr sehr stark über Qualität geht, sehr sehr stark über die den Output, den ihr generiert. Und äh, das äh, sind auf jeden Fall auch da, wenn man sich so ein bisschen umhört äh, und immer wieder mal fragt, okay, wer sind so die führenden Agenturen im Google-Ads-Bereich, dann ist auch immer äh, Touchpoint mit vorne dabei. Ich hatte sie ja am Anfang kurz erwähnt, aber vielleicht, und du bist auch nicht so ein großer Freund, äh, so, äh, da dann groß auf die Brust zu hauen und zu erzählen, wie, wie geil ihr seid, sondern eher dann wirklich eure, eure, eure Taten in den Vordergrund zu stellen beziehungsweise eure Kunden. Ähm, vielleicht kannst du trotzdem noch mal so ein, zwei Sätze zu euch sagen, ähm, welche Kunden, welche Brands ihr gerade unterstützt oder wer, welche irgendwie zu so einem Referenzportfolio zu euch gehören ähm, und wann es Sinn macht und warum es Sinn machen könnte, euch halt eben zu kontaktieren. Ähm,
1: genau, also du, du bist irgendwie deutlich besser darin, mich zu verkaufen, als ich selber wahrscheinlich, aber das finde ich, find ich super <lacht> gut eigentlich. Ähm, ja, also wann, wann sind wir ein guter Fit? Ich glaube, wir sind ein guter Fit, wenn man ähm, verstanden hat, was irgendwie auch so, so neuere, jüngere Agenturen ein bisschen ausmacht. Und das ist halt nicht dieses Schema F-Arbeiten, nicht dieses ähm, Accountnummer und dann haben wir hier unsere Strukturen und dann, dann ist es so. Wir haben logischerweise auch Strukturen, sonst wird es schwierig. Ähm, aber wir, wir suchen natürlich auch nach den Cases, auf die wir uns einlassen dürfen. Ne? Ähm, und da sind wir dann auch immer bereit, wirklich, als so Teammitglied zu fu funktionieren ähm, und, und wollen dann eher die Realität des Kunden abbilden und nicht irgendwie den Kunden bei uns irgendwo in Schablonen pressen, damit das, damit das funktioniert. Also ich glaube, so eine Zusammenarbeit mit, mit uns ist, ist intensiv, ähm, die, die bringt hoffentlich auch immer Spaß. Das ist mir auch super wichtig. Also ich habe keine Lust, den ganzen Tag in Meetings zu hängen, wo ich die Leute nur so semi finde. Dementsprechend mhm. nehmen wir uns auch den Luxus raus und sagen, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Und dann ist es für alle Beteiligten noch schöner, wenn man es vielleicht nicht angeht. Ähm, da haben wir einfach auch Glück, glaube ich auch, dass wir, dass wir mit, mit richtig coolen ähm, einmal Partneragenturen wie jetzt mit Tante E beispielsweise auch, auch arbeiten dürfen, aber auch einfach mit ich finde die, die coolsten Marken und irgendwie die coolsten Teams dann auch in, in, im Dachraum ein ähm, Beispiel. Sag mal ein Paar. Okay, okay, jetzt kommt ein Name Dropping. Ja, <lacht> Na ähm,
0: yeah, also, cool. jetzt mal so das äh, obligatorische Name Dropping
1: nochmal zum Schluss. Okay, ja, also ma, ma, man kennt die die üblichen vielleicht also mit Foodspring arbeiten, wir mit mit Waterdrop, mit Blackroll, mit ähm, Sushi Bikes. Ähm, ja, das sind so, ähm, so, 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 so ein paar, die, die auf jeden Fall herausstechen, Kicks, ähm, live fresh. So, ja man, man kann ja auf unsere website gehen und sich das sich das sich das angucken ähm, also wir sind wir sind da auch wir sind norddeutsch wir sind da auch an der mäßig unterwegs und eher eher kühl ähm, aber da sind ja. wir wirklich auch stolz drauf ne? also das sage ich auch gerne und da auch Shoutout an, an mein Team also was da jeden Tag abgerissen wird in, in diesem Bereich irgendwie aus, aus Flensburg hier oben out of all places ähm, das ist nicht ganz schlecht gelaufen. Sind aber logischerweise, deswegen sind wir auch auf der OMR auf der Suche nach noch noch mehr coolen Marken, die wir unterstützen können. Und ich glaube, da ist man am, am e com habt dann auf jeden Fall nicht am, am falschen Ort, um irgendwie mal sein sein Setup checken zu lassen und zu gucken, was geht dann in einzelnen Disziplinen noch. Und da
0: decken wir halt in dem Fall dann Google Ads ab. Ja, genau. Sehr gut. Alright, das heißt, man hat auf jeden Fall verschiedenste Wege, mit dir in Kontakt zu treten. Wir hatten schon erwähnt, äh, auf LinkedIn einfach mal nach Simon Borg suchen, sonst Touchpoint und darüber dich dann finden. Auf die Touchpoint-Seite selber gehen, wenn man nochmal ein paar mehr Logos äh, erfahren <lacht> möchte oder nochmal so ein bisschen mehr über euch als, als Touchpoint erfahren möchte, wie, wie das Ganze angeht. Und sonst halt eben jetzt äh, tagesaktuell quasi oder relevant, weil nächste Woche startet die OMR in Hamburg. Für diejenigen von euch, die damit am Start sind und auch das jetzt eben rechtzeitig hören, die Ecom-Lounge. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wo, wo wir quasi stehen. Wir haben ja da die Ehre, nebeneinander zu stehen und neben uns sind ja dann auch noch wirklich weitere spannende Partner, so die erfolgreichen Agenturen hinter vielen der großen D2C-Brands. Das heißt, es macht auf jeden Fall maximal Sinn, da hinzukommen, um einfach nochmal so ein bisschen zu erfahren, zu quatschen und so weiter. Es ist Halle A4, Stand E06.2. Sonst kann man auch nochmal bei OMR selber vorbeischauen und entsprechend dann nochmal auf eine unserer Agenturen klicken. Da wird das dann auch nochmal verlinkt sein. Ansonsten auch, ich glaube, es ist die Ecom-Halle, oder irgendwie sowas. Ich glaube glaub
1: einfach, äh, so ein guter Wegweiser ist direkt neben Shopify oder so.
0: Genau. <lacht> Glaube ich. Genau. Ich sag das auch also immer weil in der gerne, e halle ist es auf ja. jeden Fall, da Da wird man auf jeden Fall dann nicht drüber äh, herumkommen. Es ist ein Stand auf jeden Fall mit sechs verschiedenen quasi den Marketing-Stack hinter den erfolgreichen D2C-Brands. Es macht auf jeden Fall Sinn, vorbeizuschauen. Und äh, erstmal an dieser Stelle bleibt mir nicht viel Größeres anderes als Simon. Dir herzlichen Dank zu sagen dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in der Fülle einmal einen Einstieg in dieses Thema zu geben. Wir sind jetzt insgesamt über eine Stunde schon am Reden. Das ist Wahnsinn. Es hat sich auf jeden Fall weniger angefühlt ja. äh, und es ist auch super spannend. Es sind noch 10.000 Fragen quasi, aber das können wir dann einfach dann am Stand auf der OMR oder irgendwann später machen. Ähm, genau. So, cool. Es ist nicht das letzte Mal, dass wir hier miteinander gesprochen haben. So ist es. Ja, vielen Dank auch ähm,
1: äh, für die Zeit und meistens werden meine Podcasts e immer irgendwie länger, wo, wo ich unterwegs bin. Es äh, kann sein, dass ich einfach viel quatsch. Ähm, es kann auch sein, dass das Thema einfach mehr beinhaltet, als man äh, so, so vordergründig denkt. Ähm, von daher das hat Spaß gemacht. Ähm, können
0: wir auch irgendwie Folge 2 irgendwann machen. Das ist, äh, steht auch nichts. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja erstmal so diesen großen, genau. diesen großen, breiten Einstieg gemacht. Deswegen ist da natürlich schwierig, super tief reinzugehen. Ja. Spannender wäre es dann nochmal konkret irgendwie Beispiel rauszunehmen und dann zu sehen, okay, was sind jetzt wirklich konkrete Einstellungen, wie kann man jetzt genau den Feed optimieren, wie kann man jetzt genau die und die Sachen machen, aber das bleibt dann fürs nächste Mal, denn irgendwann, das ist doch cool, dann haben wir ja schon mal auf jeden Fall was wieder auf der Agenda, was wir, was wir machen können und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen guten Tag und mach's gut. Danke ebenso, bis dann, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.